0: Sean bienvenidos al podcast Encuentra tu Camino.
1: Un espacio donde a través de nuestras experiencias aprenderás a conocerte mejor y romper con aquellas barreras que podrían estar afectándote día a día.
0: Somos Alexander Nova
1: y Estefania Aracena.
0: Y te queremos dar las gracias por dejarnos entrar en tu vida a través de este podcast. Amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast, Encuentra tu Camino. En este episodio vamos a estar hablando un poco de nosotros, tanto yo, su servidor Alexander Nova, como Estefan en la escena, para que ustedes nos puedan conocer un poquito más sobre nuestra experiencia, sobre nuestro background y también que puedan entender el por qué hemos decidido hacer este podcast específicamente para apoyar y llegarle a, la, a aquellas personas que se puedan identificar con nuestras vivencias y también de esa manera podríamos estar ayudándolos a enfrentar y sobrepasar esas barreras que nosotros tuvimos que enfrentar. Aquí tengo a, a mi compañera Stephanie. Saluda Stephanie.
1: <risa> Hola chicos, ¿qué tal? <risa> Bienvenidos una vez más y gracias por permitirnos entrar a sus vidas.
0: Excelente, excelente. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo le voy a estar haciendo preguntas a Stephanie y luego entonces ella me va a hacer las mismas preguntas a mí. Entonces, Stephanie, vamos a arrancar con la primera pregunta y es la más obvia. ¿Quién es Stephanie Aracena?
1: Bueno, Stephanie, yo me puedo describir como una persona, una hija de Dios. Es, está llena de mucha pasión, mucho... Digo que... Siente el mundo de una forma muy especial y única. Tiene una sensibilidad que puede conectarse con el otro, pero a la vez no, perder como, no perderse a sí misma. Okay. Esto no surgió de la noche a la mañana. Para nada. Baby. Para nada. Todo el que me conoce en persona anteriormente sabe que a mí me costaba hablar. Me costaba hablar decir y mucho más hablar de mí. Yo soy arquitecta de profesión sin embargo a través de la arquitectura he aprendido a sentir eh, esa sensibilidad por el arte y a la misma vez por situaciones que suceden en la vida que yo entiendo que puedan llegarme a conectar con otra persona eh, a través de, de la creatividad y todo ese tipo de cosas poder entender y poder como digamos analizar y descifrar un poco qué hay más allá de lo que tú me estás mostrando una soy muy auténtica, defiendo mucho mi, eh, mi persona, quién soy. No soy rebelde porque soy muy introvertida, introspectiva. Pero dentro de mi introspección, eh, si lo que no me gusta, trato como de defenderlo.
0: Ok, ¿tacabas? ok. ¿Y, y, y qué interesante esa parte que ella dice que es introvertida, ¿Y por qué hago hincapié en esta parte? Porque señores, miren, ustedes no se imaginan Esta niña no hablaba con nadie Tú la veías calladita siempre ¿Tú sabes de esa persona que cuando tú llegas a un lugar siempre están en el equinita ahí que no quieren hablar con nadie ni nada proletivo?
1: Bueno, de hecho aún me pasa todavía. Me identifiqué con una frase en estos días que decía mm. que los, los introvertidos aman a la humanidad pero odian a la gente <risa> 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 Y yo dije ¡Wow! Yo soy así <risa> Para Pero realmente sea. no es que odiamos a la gente, simplemente que entramos como en una zona de confort donde simplemente le damos apertura a aquellas personas con las que vamos eh, cogiendo confianza. Pero esa confianza no surge de una vez como una persona súper alegre que le encanta eh, hacer amigos desde el primer instante. Claro,
0: claro que no, claro que no. Y al yo ver a esta joven, que yo la conocí en esa etapa de que ella era, era muy tímida, muy calladita, y de repente, señor, o sea... Eh, Tuvo un tiempo que, que no, la, no la frecuentaba muy a menudo Y de repente yo la veo que ella empieza a postear Empieza a escribir en Instagram Una mujer que no le gustaba nada, hacer nada de eso Empieza a hacer live, o sea, live, señores Ella ahí haciendo en vivo para que la gente la vea Interactuar con la persona Y se manejó, yo vi el último live que hizo Y se manejó de una manera increíble O sea, sin miedo alguno, por lo menos no se le notó y eso me impactó de una manera como que wow, o sea, me surgió la curiosidad automáticamente de, "Oye, me tengo que preguntarle qué fue lo que ella hizo, que, que ya mira cómo se está manejando, un sí. cambio del cielo a la tierra." Entonces, esa es una de las razones por la cual estás escuchándonos hoy día. Entonces, Stephanie, bueno. ¿cuáles son que tú entiendas, que tú recuerdes, cuáles son los retos que tú has tenido que enfrentar en tu vida? ¿Qué han hecho la persona que tú eres hoy en día?
1: Bueno, mira, si me traslado a mi niñez, yo recuerdo que al crecer, yo digo, yo soy de padres totalmente extrovertidos. Okay. Para, entonces, mi defensa, digamos, era la introspección. Yo recuerdo que cuando wow. yo tenía temas que yo no quería hablar con mis padres o algo, porque como niña al fin yo decía, no, o sea, es con una amiga. O con alguien más, como yo voy a hablar esto con mis padres Ok Pero esa amiga muchas veces no estaba en el momento En que yo quería hablar Y yo comencé a escribir diarios oh. <ríe> Entonces, los diarios hicieron que Cada vez más yo me introdujera en mi mundo Todo el mundo decía Stephanie vive en una burbuja y no se da cuenta De lo que pasa a <ríe> su alrededor <ríe> <ríe> Pero no era que no me daba cuenta Era que esa sensibilidad con la cual yo captaba el mundo, yo decía, wow, eh, en mi casa a lo mejor yo vengo y le, le digo a mi mamá un día del colegio, no es lo mismo. Como, no es, ella no entiende, mi mamá es súper alegre, súper, ay, mija, no le den mente me, a mami es me, mentiana yeah.
0: <risas>
1: Entonces, eh, para yo desahogarme totalmente, yo decidí escribir. Okay. Uno de los retos, eh, yo siempre sabía que yo tenía la capacidad de hablar, pero elegía no hacerlo. Es una decisión que toma el introvertido. Y
0: qué bueno que tú lo acabas de mencionar, porque realmente, señores, y es uno de los primeros puntos que nosotros debemos de tener de conciencia sí, de. De
1: tener conciencia. Que
0: realmente las cosas que nos pasan y las cosas, o sea, hay un dicho que dice por ahí, la vida no es lo que te pasa, sino sí, sí, sí. es lo que tú haces con lo que te pasa.
1: Exactamente. Y es algo que yo siempre le, bueno, eh, me sucedió en estos días que la, la, una persona me preguntó, ¿dónde tú vienes? Y yo le digo, bueno, realmente yo vengo de una vida normal, o sea, esos retos de niña no era que, era por ejemplo, que si una amiguita no me habló en el colegio, que si no me gustó como me habló la profesora, okay. ese tipo de cosas era lo que yo escribía. Sin embargo, eh, cuando me tocaba presentar una clase, digamos, los retos más, más grandes que yo entendía que tenía que enfrentar, yo sabía que yo tenía la capacidad y que yo tenía todo el material en mi cabeza. Pero abrirme a las personas y pensar en que me iba a equivocar o cometer algún error era lo que me hacía que yo me detuviera. Claro, al final, como me decían, como yo tenía, digamos, un... Una varita atrás que me decía, si tú no lo haces, no te gana tu nota. Bueno, yo elegía la nota por claro, encima claro, de mi claro, miedo. Claro, claro, <risas> claro, claro, claro. Eh, yo digo que a medida que fui creciendo, yo sabía desde, desde muy temprana edad que esa era una... No, no quiero decir debilidad, porque en realidad no es una debilidad. Era una decisión que yo estaba tomando por miedo y no porque realmente yo me sentía cómoda.
0: Wow, 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 señora, mire, ya estamos aprendiendo de día ahora. Interesante eso que acabas de decir. Realmente hay ciertas cosas que uno la ve como una debilidad, pero realmente no es una debilidad. Si no es una decisión basada en el miedo, en un sentimiento, O desde el miedo, desde, en exacto. vez de desde el amor, que es todo lo exacto. contrario, y da muchísimos mejores beneficios. Porque, por ejemplo, si tú hubieses tomado la decisión de hacer la clase... No vas a obtener la nota Sino porque tú, tú tienes un deseo de aprender Pues la sí. actitud con lo que tú hubieses hecho eso Hubiese sido totalmente diferente Y tal vez lo hubieses sacado muchísimo más provecho no. Sin embargo A veces nos dejamos llevar de ese miedo Y tomamos decisiones en base a ese miedo Y obviamente La mayoría de los casos tenemos resultados mediocres Así es Lo que hace que ese resultado mediocre Te alimente ese sentimiento de miedo Y tú vuelvas a tomar más decisiones en base a ese miedo. Así
1: es. ¡Wow, wow, wow. es sí, increíble. Bien. Entonces, nada. Cuando voy creciendo, paso a la, a la vida de adulta, digamos. Sí. Que ya me veo sola en la universidad. Una cosa es que yo soy introvertida. Pero otra cosa era, yo siempre he sido muy independiente. Ok. Y... También abogaba como por la perfección. Dentro okay. de esa independencia, luchaba por una imperfección inexistente, como yo le digo. Okay. Entonces, la independencia me ayudó mucho a perder mis miedos. Porque al yo no querer esperar que otra persona me resolviera la vida, pues yo tenía que ver cómo yo misma tenía que salir adelante. Tenía que sacar de abajo. Y entonces, eso me llevó a ir rompiendo mis miedos poco a poco. Así, a medida que me iba enfrentando con la gente, yo sola, tuve que obligatoriamente obligarme a mí misma a ir rompiendo o sea, ese miedo de hablar. Realmente no es fácil porque en el silencio hay mucho confort. En un introvertido en el silencio hay mucho confort y mucha paz con uno mismo.
0: Claro, Entonces... claro que va a haber mucha paz porque tú no tienes que enfrentar absolutamente nada. nada. O sea, eso es... O sea, ser en, en una persona introvertida es la definición de zona de, de confort. Zona,
1: exactamente. O sea, ahí es,
0: es como la zona de confort es tu casa. Exactamente. Prácticamente.
1: Entonces, yo no me obligaba a salir de esa zona de confort, pero Dios me puso en un camino donde ahí fue que te conocí, en el que muchas personas... amén. amén. Muchas personas eran extrovertidas Entonces yo estaba en un mundo de extrovertidos Y yo decía, wow, de verdad que estoy aquí en, mi, en un lugar donde me van a sacar obligatoriamente de mi zona de confort Porque me van a obligar a hablar Y efectivamente fue así Yo recuerdo que el primer día que me, que me enfrenté a ese miedo Me hicieron una de las preguntas más difíciles para mí en ese momento, y nunca se me va a olvidar yo digo, señor, yo creo que yo, yo lo agradezco también Porque en ese momento yo estaba pasando por una situación De que había fallecido mi hermano Y, okay. o sea, para intro imagínense para una persona normal Es un tema fuerte, es imagínense un tema para fuerte. un introvertido O sea, ¿qué yo le voy a decir? Sí, madre, <risa> qué fuerte eh, Porque yo no hablo, o sea, yo era de las personas que no hablaba, actuaba pero mis sentimientos yo no los compartía. Yo los compartía con mi diario.
0: Sí, sí, como, todo, con, como toda persona introvertida. O sea, no, no, no externa en lo que no, está pasando. Exactamente.
1: Bien. Entonces, yo recuerdo que delante de mucha gente que yo no conocía, o sea, no conocía a profundidad
0: Ok, que eran eh, así, que eran, conocidos así? Exacto,
1: eran conocidos Que las he
0: visto una vez en la, en la vida o algo así
1: Me hacen, eh, recuerdo que la persona que me hace conocía mi historia Y yo, ay Dios mío
0: <risa> ¿Cuál fue esa pregunta?
1: Eh, recuerdo que fue un mastermind uh -huh. eh, Entonces estábamos tocando el tema del dolor precisamente entonces, sí. la persona que estaba liderando el Mastermind, dice como que al final, porque él, él me conocía, sabía mi historia y también conocía a mi hermano. Y él sabía que yo no iba a hablar por nada del mundo. Él me dejó tranquilita hasta el final.
0: Como que deja, deja que, deja que no, hable, de deja que, que se exacto, sienta que tranquila. Se sienta que sienta cómoda. Que sienta que ya pasó el peligro. Exacto.
1: Y ahí viene, ¡pum! Cuando yo escuché mi nombre, yo me puse de todos los colores, fría, no, caliente. No, yo me imagino
0: que se te congeló el corazón de No,
1: porque ya yo sabía, yo sabía más o menos que yo no me imaginaba que era esa pregunta que él me iba a hacer, okay. pero yo sabía que él me iba a obligar a hablar, Exacto. y era un, mo un momento que yo, yo dije, en este tema es que yo, ¿dónde me tengo que quedar callada, de verdad? <risa> Entonces él me, me pregunta, Stephanie, ya aquí todo el mundo ha expuesto su parte, faltas <risa> tú, y yo quiero, yo no, yo no quiero que tú me hables de lo que tú entendiste del tema, yo te voy a hacer una pregunta y de esto que yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú le digas a todo el mundo aquí por la situación que tú estás pasando Y tú sabes, entonces me mira a los ojos y me dijo tú sabes muy bien cuál es Y qué
0: O sea, como que pues en ese no sí, hay, forma, no de, hay de forma de No hay forma de tu No me no no, 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 dime pues lo que es. Es. <risa> <risa> Si
1: tú no lo dices
0: <risa> Lo voy a decir lo yo
1: Exacto <risa> okay Y necesito que lo, que lo hables y me digas cómo te sientes en ese momento yo me sentí atacada Porque eso es lo que un introvertido siente Cuando les, le vulneran su zona de confort Literalmente Sentí literalmente. que era un ataque a mi sensibilidad A todo lo que yo estaba pasando Y realmente me, me sentí muy incómoda Pero decidí hablar
0: Normalmente una persona introvertida Cuando se siente atacado Lo que hace es Se pone a la defensiva y sí. en muchos casos reacciona, reacciona de manera eh, abrupta, sí. de manera agresiva. Sí. Y puede ser agresiva hacia afuera o, hacia, o adentro. hacia adentro. Cuando tú ves que una persona se siente atacada y de repente se pone a llorar, de repente es porque se siente impotente.
1: Y no quiere hablar.
0: Y, y no, puede no, hablar. No, no, no puede hablar. O sea, se siente como que estoy totalmente expuesto. O sea, me quiero morir, quiero que trágame la tierra. Sí. O sea, es un sentimiento que te abruma realmente.
1: Bueno, de hecho yo no me puse a llorar inmediatamente Pero normalmente mi reacción era de ira Pero yo sabía que yo estaba en un ambiente de crecimiento O sea, fue como que <ríe> la mente, el ambiente Todo como que jugó a favor de la persona que me
0: hizo la pregunta Eso fue fríamente calculado yo Fue frío, sí, yo creo que sí
1: Porque eh, yo dije, ok, Stephanie, aquí tú nada Te acorralaron, tú estás contra la espada y la pared lo único que te queda es hablar Entonces nada, yo comienzo a hablar, cuento mi historia eh, en el, Cuento qué era lo que estaba pasando Digo que mi hermano había fallecido hace unos meses eh, Y había mucho dolor eh, también en mí Yo sabía también Luego que yo comienzo a hablar Porque ya había leído el libro Ahí decía que si tú no hablabas, tú no rompes con, con el dolor que tú tienes dentro O sea, como que no lo superas
0: ¿Qué, qué libro fue ese?
1: Ese fue el Cómo Ganarse a la Gente. La Ley del, del Dolor. La ¿no? Ley del
0: Dolor, exactamente. La el, ley del, del el libro ley. Cómo Ganarse a la Gente de John Maxwell.
1: De John Maxwell, sí. Ese fue el primer libro que yo leí en un ambiente de crecimiento y de verdad que ha sido el libro. Y bueno, sí. nada, ese de, a partir de ahí comienza mi travesía a comenzar a romper con los miedos. Porque, déjenme decirle <ríe> Continuar en el ambiente era cada día un reto nuevo para mí, porque todos los días, adivinen qué, me hacían una pregunta o algo, o sea, me exponían a que yo hiciera algo que me ayudara a romper con alguna de esas barreras que yo tenía.
0: Y aprovechando que acabas de decir eso, quiero recalcar la importancia de, de lo que es tener un, un entorno sí, de crecimiento, de cre porque sí. en ese entorno, Stephanie, la, la ubicaban prácticamente... Sí. A salirse de su zona de confort y por ende es, 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 ese, ese esfuerzo, ese, ese reto que le ponían, hacía que ella se convirtiera... En una mejor persona cada día porque expandía su zona de confort.
1: Exacto. Y debo decir que no fue fácil. Sí, todos los días, de verdad. Yo, yo miraba a Juan Carlos y lo quería matar, literal. no sé sea, yo lo miraba a los ojos y era, te voy a matar si me hace una pregunta. Pero de verdad que yo tengo que agradecerle mucho porque él era una persona que todo el tiempo... Eh, era como que andaba, yo decía, él andaba como una espada y él sabía que yo le salía corriendo <ríe> Entonces yo creo que por eso lo hacía con más, con más intensidad, dije, ay, ya me está corriendo, tú eras ahora
0: La persona que a la cual Stephanie se refiere se llama Juan Carlos Rodríguez de Arroba Invierte en sí. Ti Él ha sido una persona muy importante, ha cumplido un rol muy importante en, en, en la vida de Stephanie y la mía porque, así mismo como Stephanie dice, él es una persona que te reta, que te vive eh, poniendo en situaciones incómodas, pero con el fin de que uno crezca, en el fin que uno se desarrolle y sea la mejor versión de, de uno mismo. Entonces, muchas de, de la vivencia y de la experiencia que hemos tenido, del aprendizaje que hemos tenido, sí. ha sido... Obviamente a través de, de, de sí. Mastermind que hemos tenido con él y, y conversaciones que hemos tenido con él. O sea que sí. así mismo como Stephanie está muy agradecida de él, yo también digo lo mismo porque él es un amigo, un hermano que yo tengo mucho tiempo conociéndolo y, y me siento muy agradecido, igual que Stephanie, porque nosotros en cierta parte somos resultado de muchas de sí. las interacciones que hemos tenido con sí. él. Sí,
1: definitivamente. O sea, <risa> <risa> definitivamente que sí.
0: Entonces, y ya para cerrar eh, con esta parte, queremos saber todas estas situaciones, todo este crecimiento, toda este, eh, eh, esta persona verdad, que venía desde ser introvertida y luego a, eh, exponerse a un ambiente de crecimiento, un entorno que la obligaba a ella a empezar a salir de esa zona de confort y convertirla en parte de lo que es hoy. ¿Qué te hizo llevar a a salir la necesidad, la idea de hacer este podcast?
1: Eh, bueno, algo que quiero decir antes de eso es que el proceso, o sea, continúa, no es que ya yo terminé, o sea, ya no es que ya Stephanie dejó de ser introvertida, no, eso es algo que, y algo que sepan, que eso es parte de mi personalidad, o sea, eso nunca en la vida se me va a quitar. ¿Qué yo aprendí? Yo aprendí a aceptarlo. Y saber que eso no es una debilidad Sino wow. una virtud wow, wow.
0: <risa> wow.
1: El propósito que me lleva A hacer este podcast Es precisamente eso Al ser introvertida Yo eh, pensaba que yo tenía muchas debilidades Y no es, no es así Durante mi proceso yo me he dado cuenta De que todo eso Es lo que me convierte En la persona única que yo soy Porque todos tenemos algo único Entonces sí. Esa autenticidad, yo digo, wow, yo no, me, yo no me puedo quedar con esto porque al igual que yo, hay otras personas allá afuera que también son así y wow. eh, no vamos o sea bueno, tú eres de hecho, un ejemplo para de eso. para la
0: muestra un botón o sea mira <risa> o sea mira como nosotros no, no 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 se nos cruzaron los caminos y estamos aquí Así haciendo es. esto
1: dentro yo recuerdo que dentro de todo el ambiente no vamos no vi yo éramos como como los hermanitos mira ahí está papi ya que no está
0: oye mira full cool. <risa> Y nos
1: dábamos mucho apoyo porque nos entendíamos, o sea, en, con, nos conocíamos y entendíamos cómo eh, operaba cada uno. Exactamente. Entonces, eh, un día conversando con Nova, eh, recuerdo que llegamos a la conclusión, wow, así como nosotros dos, pueden, hay muchas personas allá afuera que no conocen toda eh, esa fortaleza que hay dentro de personas como nosotras.
0: Así es.
1: Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a querer hacer esto, a que nos conozcan un poco, a que vean que ustedes no son los únicos que pasan por situaciones. Sobre todo, sobre eh, todo. Y cómo, a, a través de nuestra personalidad, de, de cómo somos, eh, sí podemos hacer cosas que, por ejemplo, hace un extrovertido o hace eh, una persona que usted ve por la calle que no le tiene miedo a nada, o sea, nosotros también somos capaces de eso. Lo importante, lo primero es aprender a conocernos y aceptarnos para luego
0: actuar. ¡Wow! <risa> ¡Dios mío! Señores, muy importante eso. O sea, es simplemente saber que en el juego, que, que todos podemos jugar al juego de la vida. O sea, si usted está vivo, ya usted está en el juego. Lo que pasa es que a cada quien se le da una serie de barajas con las que tiene que jugar el juego. El hecho de que tú veas que otra persona esté avanzando, que otra persona tiene resultados, que otra persona hace tal vez la cosa que tú quisieras hacer, y en este momento tú no la estás haciendo, no significa que tú eres menos que, otra, que esa otra persona. Lo que significa es que las cargas que tú tienes en tu mano son diferentes a las de esa otra persona y que tal vez tú tengas que jugar el juego de una manera diferente. Exacto. Pero en ninguna circunstancia significa que usted es menor o que es menos que la otra persona. Cada quien, como dijo muy bien Stephanie, cada quien es único y cada quien tiene algo único que aportar a la sociedad y a este mundo.
1: O a su entorno, simplemente, al, al entorno más cercano que tú tengas. Exactamente. Entonces, nada, ahora vamos con Nova, vamos a conocerlo ay, un poco ay, más. Ay. <risa> Cuéntanos, Nova, ay, ay, ¿quién ay. es Alex? Yo le digo Nova cariñosamente, eh, pero no, él realmente se llama Alexander Benjamín Nova. <risa>
0: Wow,
1: wow. Y él nos va a decir ahora mismo Cómo él Quién es él, cómo él se describe
0: Muy bien, como ya me han Escuchado, ¿verdad? Hablando Yo también me considero una persona introvertida Aunque tal vez no parezca Créanme que yo soy el resultado De algo, de un proceso Bien largo, un proceso de Mucha confrontación, muchas eh, eh, Situaciones incómodas que, que me han sacado de mi zona de confort Y por eso ya hoy en día no es que deje de ser introvertido, sino que he aprendido a actuar por encima del miedo. El miedo nunca se va, mi gente. Eso es algo que tienen que entender. El miedo nunca se va. Lo que pasa es que aprendemos a actuar a pesar del miedo y teniendo el miedo en, en, en presente. O sea, siendo conscientes del miedo, aún así actuamos. Porque ya entendemos y tenemos conciencia de otras cosas que tal vez le, le demos más valor que el mismo miedo. Entonces, yo soy una persona así, yo soy una persona que siempre he sido tímida, introvertida, tan tímida que, así mismo como estefanía a mí no me gustaba hablar. Y para evitar ser el centro de atención, yo hasta mis decisiones, yo permitía que otro la tomaba. Con tal de que a mí no se me, no se me vea como, como que no ser responsable de las decisiones que yo tomo, por si yo llegara a fallar, no verme expuesto. Entonces, yo prefería que otra persona tomara la decisión, y, y es sorprendente, señores, miren, cuando otra persona tomaba una decisión por mí, yo actuaba, o sea, yo ejecutaba esa decisión con más seguridad que cuando era yo que tomaba la decisión, porque yo decía, o me decía a mí mismo, que si yo cometí un error, la, la culpa la tiene la otra persona que tomó la decisión, no yo. En otras palabras, yo wow. nunca, yo nunca estaba en responsabilidad, o sea, yo nunca quedaba culpable. Siempre era un tercero que quedaba culpable. Entonces, cada vez que yo osaba en tomar una decisión y me iba mal, yo mismo me decía, deja de estar inventando y deja que el otro tome la decisión, porque esa es la manera que siempre ha funcionado. Esa es la manera que tú no te expones, ¿verdad? O sea, que ya te pueden imaginarse que a medida que yo iba cometiendo errores, yo me iba encarcelando más dentro de mí mismo. ¡Wow! totalmente o sea era, era como un ciclo vicioso y, y de ahí es que yo vengo yo soy una persona bien introvertida bien una persona que la mayor cosas las mayores situaciones que he tenido las mayores decisiones que he tenido que tomar he permitido he decidido que otra persona la decida por mí yo no tenía conciencia de que eso ya era una decisión sí o sea, a veces quedarte callado es una decisión. A veces no tomar acción es una decisión. Yo no tenía conciencia de eso hasta ahora. Y sí, yo permití. O sea, yo era de las personas que se dejaban llevar por el viento. Como dice el dicho, que eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo, eh, la corriente siempre vivía llevando. O sea, yo hasta llegué a pensar en algún momento de que yo lograba las cosas por inercia y no porque yo ponía un trabajo, un esfuerzo. Si yo no hacía lo que todo el mundo tenía que hacer, lo que se entendía que todo el mundo debía de hacer. Entonces, actualmente yo eh, me dedico o, o yo ayudo a las personas con el tema de las finanzas personales. Porque imagínate una persona como yo, un joven que no tomaba decisiones por sí, siempre me dejaba llevar del otro. Entonces, cuando empecé en el mundo del trabajo, a manejar dinero, yo siempre me dejaba llevar de las su sugerencias de los demás. Y todo el mundo entendía Que yo debía de estar endeudándome Que yo debería de estar comprando esto Debería de estar comprando lo otro Y yo me dejaba llevar Entonces hasta en este cierto punto Me convertí en una persona Que primero trabajé de temprana edad Porque mi papá me influyó a que lo haga Yo no quería hacerlo Y él simplemente me dijo Mira, eh, tú deberías de empezar a trabajar temprano Porque yo le decía que yo quería un vehículo Porque de eso era que se hablaba mucho sí. En mi entorno Ajá. en ese momento Y yo le digo, papi, yo quiero un vehículo y me dijo, no, pues empecé a trabajar Y él me puso a trabajar primero, o sea, de, de, mi, de mi grupo mi entorno del colegio, el primero que empezó a trabajar fui yo y pude obtener ese vehículo sin embargo, eso me, me llevó a estar en otras situaciones donde por malas decisiones, por malas sugerencias que yo tomé que adopté, ¿verdad? hice malas elecciones hice movidas económicas muy malas que me llevó a endeudarme dándole ya rapidito hacia adelante yo me vi endeudado, yo me vi eh, en una situación eh, muy difícil Donde yo prácticamente toqué fondo Sin saber qué hacer, sin saber, sin encontrar a nadie que me dijera Porque aquellos que me estaban dando esas sugerencias De qué hacer con el dinero Cuando ya yo me vi en el lío, se desaparecieron Ya de repente no sabían qué yo podía hacer Ya de repente me decían Óyeme, pero tú fuiste que tomaste la decisión O sea, me volcaron todo hacia sí. mí ya tú puedes saber cómo yo me sentía, o sea, a mí me entró una depresión increíble, porque yo decía, óyeme, yo estoy envuelto en un problema que no lo causé yo, y ahora todo el mundo me está diciendo que fui yo el que lo hice.
1: Eso es parte de no, eh, yo diría, no poner eh, o aceptar su propia responsabilidad.
0: Exacto, es no aceptar mi responsabilidad, o sea, yo no, no, no me estaba haciendo responsable de mi vida, yo estaba dejando que otro manejara mi vida por el tema de ser introvertido, y no tan solo por ser introvertido, también yo le tenía mucho miedo al rechazo, o sea que yo hacía prácticamente lo que fuera para sentirme perteneciente del, del, del grupo para que la gente me aceptara y hasta cierto punto me volví un camaleón, por así decirlo, o sea yo me adaptaba a la persona, y todo el tema era por mi, mi miedo al rechazo por eh, por ser introvertido porque a veces, muchísimas ocasiones, yo no, no daba mi opinión. Yo me quedaba callado porque yo tenía el temor de que mi opinión fuera en contra de cualquier otra opinión de otra persona y ya yo quedara como el malo de la película. Sí.
1: Bueno, yo creo que normalmente a los introvertidos le, le salen huyendo a los problemas
0: Totalmente Le
1: salen huyendo Y eso de que no queremos enfrentarlo Pero sin embargo, cuando ya nos ponen en jaque mate Como decimos Ay señores, aléjense. Aléjense, <risa> 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 porque es una bomba nuclear que No, va definitivamente,
0: <risa> porque ¿qué pasa? Nosotros los introvertidos somos muy callados Pero no significa que somos brutos
1: Exactamente O sea,
0: nosotros de hecho tendemos a ser No voy a decir más intelectuales gente que nadie porque realmente no lo somos pero nosotros acumulamos mucha información porque nos hemos vuelto expertos en observar como no hablamos y como vivimos cuidándonos del confrontamiento, de estar en situaciones que nos pueden exponer, no hemos vuelto expertos en observar.
1: Somos muy observados. E identificar
0: muy. patrones en personas que podrían en algún momento <risa> llevarnos a una situación donde nos vayan a exponer. Sí,
1: es como que yo digo, yo siempre me he relajado porque es como que nosotros andamos con los ojos como infrarrojos, como detectando. Oye, escaneando, <risa> escaneando todo. todo el mundo. <risa> ¿Qué hay aquí Ah, no, por ahí no es, me voy por aquí. O sea, yo
0: sé darme cuenta cuando una persona está a punto de enojarse. Sí, sí,
1: yo también.
0: Y gracias a Dios, entonces, como mencionaba anteriormente, a través de mi amigo hermano Juan Carlos, me expuso en un ambiente donde yo... porque qué? pasa? Él se introdujo en un ambiente que luego me trajo a mí, ¿verdad? Y es un ambiente de crecimiento, un ambiente, de ¿verdad?, de, de, de donde te desarrollaba la persona, de que te daban las herramientas para tú poder desarrollarte como persona. Ya en ese momento donde ya me llegó esa oportunidad, yo ya andaba buscando. Ya cuando llegó ese momento a mi vida donde Juan Carlos ya me, me introduce a un ambiente de crecimiento, ya yo estaba buscando porque ya yo había identificado, obviamente a raíz de una serie de, de derrotas, de, de, de errores que había cometido, de muchos retos que me habían sucedido, mucha pared que yo había chocado, eh, ya yo había identificado de que yo tenía un problema que tenía que resolver.
1: Es, mira, eso es muy importante lo que tú dices, porque uh -huh. esa famosa frase que dice de cuando el, alum, el alumno está preparado, el, el maestro aparece, eso es verdad, o sea, eso mismo a mí me pasó. Yo, yo, o sea, yo estaba buscando, pero yo no sabía dónde buscar pero el universo dios nosotros somos muy creyentes, creemos sí, en Dios, creerle, ¿eh? entonces yo entendía que Dios me estaba trayendo a las personas que yo necesitaba en ese momento para que me, o sea, me estancajeara, me, como dice, me quebrantara, me removiera, sí. para que o tú vas actuar, o tú vas actuar,
0: <risa> <risa> totalmente, totalmente, porque es que ya yo me he dado cuenta, óyeme, eh, eh, gracias al Señor, no sé qué fue lo que pasó, pero... A medida que van pasando las situaciones, que yo he tenido los inconvenientes, que he cometido los errores, pues... O sea, yo me puse a reflexionar sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado... Sobre las decisiones que yo tomé o, o, o las acciones que ejecuté en base a las recomendaciones de otros... Y ahí identifiqué un patrón que decía, óyeme, si tú no dejas de ser introvertido... Oye, todavía en ese momento era un poquito ignorante en el tema... Y yo me decía a mí que yo tenía que resolver el tema de, de ser introvertido Porque eso me está causando problemas uh -huh. Yo decía yo nunca voy a avanzar si sigo siendo introvertido Yo necesito buscar la manera de yo sobrepasar esa debilidad O sea que así como tú yo pensaba que eso de ser introvertido era una debilidad.
1: Y aquí quiero hacer un paréntesis, uh -huh. o sea, no vamos a abundar porque eh, en otro episodio lo vamos, vamos a abundar y nos vamos a dar cuenta todas las fortalezas y las virtudes que tiene un introvertido, pero es bueno que sepan de que lo importante al principio es reconocerlo y saber que, así mismo que si tú no eres consciente, de cómo tú eres, o sea, cómo es tu personalidad Tú no vas a poder sacarle todo lo fruto que puedas sacar a través de ella
0: Exactamente, entonces miren El caso es que me encuentro en ese, en ese ambiente de crecimiento Y así mismo como contaba Stephanie Nos vimos en muchas situaciones donde nos retaron Donde nos sacaron de nuestra zona de confort Y no fue nada fácil, no fue nada bonito, no fue nada cómodo no. Sin embargo yo me siento hoy muy agradecido De esa situación porque eso es lo que me ha hecho Ser la persona que soy hoy O sea yo hoy en día Me he parado frente a Cientos de personas A dar un taller de finanzas Cosas que cuando yo pensaba en eso O sea yo decía me voy a morir ahí mismo O sea yo iba a caer muerto ahí Y sin embargo lo he hecho Muerto de miedo pero lo hice Y a medida que lo fui haciendo Me fui dando cuenta, me fui convenciendo más De que yo podía hacerlo De que realmente el hecho de ser tímido No evita que yo haga Cosas que me beneficien Cosas que yo quiero De ser hacer.
1: introvertido Porque te voy a explicar más adelante Que hay una diferencia entre Ay, ser papá. tímido
0: Miren, señora, Y yo ser Yo, yo le voy a ser honesto Aquí en este podcast No solamente van a aprender ustedes Yo Bien. me voy a alimentar de una manera increíble Al igual que este sí. Aquí todos vamos a aprender y, por eso que, y, y ahí entonces entro a la razón Por la cual que, eh, quisimos ¿Verdad? Eh, hacer este podcast, porque así mismo como yo tuve una situación muy fea a nivel financiera, yo me di cuenta de que cuando salí de la situación y la persona, o sea, ciertas personas yo le contaba lo que me estaba pasando y obviamente después de haber salido de ella, ¿verdad?, me decían y me confesaban, óyeme, pero yo también pasé por eso. Ay, a mí me pasó algo, una tarjeta de crédito, los otros días, yo, oye un lío de cosas. Y ahí yo empecé a darme cuenta de que, óyeme, no era yo solo el que tenía problema Porque uno tiende a pensar que cuando uno está dentro del problema, uno es el único en el mundo que está pasando por eso. Sí, sí. <risa> Entonces, después que tú sales de esa situación y tú te das cuenta de que hay otras personas que también pasaron por eso... Y así mismo, como mi tema financiero, que luego empecé a apoyar a personas a través de finanzas personal, a través de talleres, a través de mi, de mi cuenta de Instagram, así mismo pensé, oye, pero así mismo como me pasó con la finanza, también le puede estar pasando a otra persona con el tema de ser introvertido, con el tema de luchar contra el miedo. O sea, yo con decía. Muchos, temas,
1: muchos con temas, muchísimos temas. Ahora.
0: Eh, situaciones que para otras personas tal vez sea algo totalmente normal hasta un punto hasta insignificante pero para personas como yo es un mundo Así. entonces en esa ocasión donde Stefan y yo empezamos a interactuar y hablamos de ese tema o sea los dos se nos prendió el bombillito dijimos mira, otras personas como tú y como yo están afuera que tal vez con esta pequeña cosa que nosotros sabemos nosotros podríamos cambiarle la vida podríamos sacarlo de un, de un impas que tengan, que tengan estancado desde hace mucho tiempo. Y por escucharnos nosotros, fácilmente ayudamos a una persona a salir de esa situación.
1: Así es. O no, sea que, y una también de las razones, señores, yo aprendí que cuando tú hablas algo, tú le quitas poder a eso que te está atormentando wow, wow, o lo que sea.
0: Totalmente.
1: <risa> Totalmente. Entonces, el propósito de este podcast es hablar. <risa>
0: hablar, compartir.
1: Compartir. Y no tan
0: solo para beneficios de ustedes, también para beneficios nuestros. Porque sí. a través de Juan Carlos, a través de John Maxwell, yo aprendí que uno aprende más cuando tú enseñas sí. que, cuando que cuando tú lees. Así es. Entonces, nosotros, nuestras vivencias, ¿verdad? Analizando nuestra vivencia entre nosotros dos para ustedes, nosotros también vamos a nutrirnos más porque vamos yo me voy a nutrir de las experiencias de Stephanie y ella se va a nutrir de las experiencias mías y este análisis que hacemos de, de estas experiencias entonces lo va a nutrir a ustedes para poder todos desarrollarnos en conjunto. Lo que queremos es desarrollar una comunidad donde todos nos podamos apoyar mutuamente para ser mejores personas.
1: Y dentro de esa comunidad que queremos crear, hemos eh, abierto un grupo de Facebook para todo aquel que quiera unirse es un grupo cerrado, ahí hablaremos, eh, va, más bien expondremos preguntas y respuestas que podamos responder a través de estos podcasts o a través de un live. Y también hemos creado una cuenta de Instagram. Ambas se llaman Encuentra Tu Camino, igual que el podcast. Así que desde ya, desde que lo escuchen... Pueden ir a unirse
0: Sí, le vamos a poner todas las informaciones Las notas de este podcast ¿verdad? Ustedes van a ver nuestras cuentas Y las formas de ingresar A este grupo de Facebook Donde vamos a estar interactuando con ustedes Porque nuestra intención es que Todos juntos podamos Encontrar nuestro camino Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Episodio de Encuentra Tu camino Hasta la próxima